0: France Inter. Interférence. Voilà, on a vécu une sorte de rêve, euh, rêve, et puis après il s'est arrêté, et puis il est devenu autre chose, c'est un énorme gros business, et puis après il y a d'autres gens qui le vivent aussi, voilà, comme une première fois, mais nous on était vraiment rêveurs, c'était génial.
1: Et il faudra rêver encore en écoutant ces disques, c'est la dernière d'Interférence pour la saison, et on n'imaginait pas que ce serait aussi la dernière interview avec Philips Dard de Cassius. Les ondes de Motorbass pour résumer l'importance de celle qu'a pu propager notre invité de ce soir, Philippe Serboneski, alias Zdar, fil conducteur de la production musicale française et internationale hein, ces 20 dernières années du rap à l'électro en passant par le rock. Moitié du duo Cassius, il devait clôturer hier la fête de la musique pour France Inter à l'Olympia et on a appris malheureusement sa mort accidentelle jeudi matin. L'entretien qui suit a été enregistré lundi dernier et c'était une joie toujours de rencontrer Philippe Zdar. Rims, les rêves, c'est le titre du nouvel album de Cassius qui est sorti hier et donc en l'absence de son co-auteur. Cassius, c'est l'aigle à deux têtes de la Touch française avec Hubert Francard alias Boombas. Ensemble, ils ont travaillé avec MC Solar, M, Cat Power, les Beastie Boys ou Pharrell Williams. Zdar, en tant que producteur, a inscrit son nom au verso des disques de Franz Ferdinand et de Phoenix, entre autres. Je suis allé rencontrer Philippe Zdar lundi dernier chez lui dans son studio Motorbass à Pigalle et je lui ai demandé d'où venait le surnom de Zdar. Ça vient quand Zdar
0: <rire> Je me souviens encore la première fois que c'est arrivé, c'était un rappeur. Il s'appelait Mickey Mossman, un mec des démocrates. Qui, qui, c'était mon nom, mais vraiment nom de plume. Et euh, il commençait à m'appeler comme ça. Je, ça me choquait. Mais au fait, maintenant, bah bah depuis, il y a plein de gens qui m'appellent encore comme ça.
1: J'aime bien l'idée que ce soit un nom de plume, Zdar, pour un musicien.
0: <rire> ouais, c'était un peu ça l'idée. Non, mais dans le rap, tout le monde avait des surnoms. Et, euh, il disait, ouais, putain, faut que tu te ressens. Et puis en plus, moi, j'ai un nom euh, que j'adore, hein, qui est un très beau nom italien, mais un peu très long à dire. Donc, euh, bah, c'est fait naturellement.
1: De ce qui vient, ce nom italien, Cerbonneschi, c'est quoi C'est du Piémont
0: euh, bah écoute, j'ai appris il y a pas de peu de temps. Enfin, moi, mon père est de Turin, du Nord, mais en fait, mon nom est, enfin, son père était de Naples. Donc, je pense que c'est un nom plus du milieu, quoi. Enfin, du bas en tout cas. Et grandi où
1: alors Dans le sud de la France Dans oh, les Alpes
0: grandi dans les Alpes, non pas le sud, le sud... enfin euh, la Savoie en fait. Au bord d'un lac, euh, près des, des montagnes, fantastique, jusqu'à 17 ans, parfait.
1: Est-ce que c'est vrai qu'au début, qu début c'était votre sœur qui achetait beaucoup de disques Et Vous, vous étiez contre la musique
0: Ouais, c'est vrai. Non, j'étais pas contre la musique, mais si, c'était. Je comprenais pas qu'elle achetait autant de disques. D'ailleurs, je me. C'est vrai. véridique, je lui ai dit un jour jamais je ne mettrai un franc dans un disque. Et en fait, là, je, je me retourne chez moi, là, ici, partout. Je... je dois avoir 35 000 ou 25 000 ou je ne sais pas combien, Mais c'est l'enfer. Il y a que les cons qui changent pas la vie, c'est ce qu'on dit.
1: sur le titre qu'on vient d'entendre « dans let me be ». Le titre, en tout cas, la boucle du refrain, ça fait penser forcément à Nina Simone, en tout cas à l'écrit « dans let me be, mais c'est un stood ouais. ». Est-ce qu'en musique, il n'est pas toujours question d'écho ou de
0: résonance Nina Simone, pour Hubert et moi, est très importante. Ouais, c'était marrant de lancer cette petite phrase et de pas la finir, comme ça, chacun peut la finir. Ça peut être un cadavriski. Mais en tout cas, oui, en musique, nous, on part tout le temps mais je crois beaucoup de gens d'ailleurs d'un souvenir, d'un petit truc, d'un truc qui nous plaît chez, chez l'un ou l'autre. Ça peut aussi venir d'une un, scène de cinéma ou d'aller à Beaubourg et voir un truc et, et tout le coup rentrer chez toi en se disant « tiens, je vais faire ce truc-là ». Mais euh, c'est quand même beaucoup plus simple quand ça part d'un morceau.
1: Et ce nouvel album « Dreams » avec deux « E » correspond à quel rêve Est-ce que c'est des, des rêves de vitesse hein, puisque Ibi Fournia avait mis longtemps avant de, avant de sortir et là celui-ci « Dreams » est arrivé beaucoup plus
0: vite alors, celui-là, a mis longtemps avant de sortir, hein, Parce qu'en fait, on l'a fini il y a un an, déjà. Mais non, par contre, on l'a mis très court pour le faire. Ouais. Je crois qu'on a tous les deux beaucoup vieilli. Il enfin, fallait en vieillir, tu vois. Vieille vécu. Et vieilli aussi, d'ailleurs. Et je pense, on n'a plus vraiment le temps et on n'a plus envie. Et, et puis moi, j'ai plein d'expériences un studio à côté. Du coup, j'en fais profiter Uber. Hubert. Et là, quand je lui ai dit, viens, on fait un disque en six semaines, comme on a fait avec les Franz Ferdinand. Il m'a dit, allez, bon cours, on y va. Traîner au studio. Et, euh, ça, moi, j'en, j'en prends plus aucun plaisir. J'ai découvert aussi que c'était anti-musical, j'ai la force de faire tous les albums avec tous ces gens, je me rends compte qu'il y a quand même un ordre des choses. il y a comme une synchronicité. Quand une musique est finie, elle est prête à sortir et les gens sont prêts à l'entendre. Et en fait, parfois, on peut rater le coche complètement en, en traînant pour des raisons de business, pour des raisons de si, ou refaire le mix 100 fois, ah, bon, non, le mastering ou la pochette. Maintenant, je suis persuadé que quand le morceau est prêt, il faut le sortir. Avant, il faut, dans la tête des gens, si on voulait changer un truc à la minute, c'était fini. À partir du moment où on avait fait les masters, euh, vinyle, la pochette, les trucs, on pouvait plus rien changer là. On peut, jusqu'à le moment où ça uploadait sur les serveurs, changer un truc, euh, euh, se décider, rajouter un morceau, par exemple. c'est pas changé. Moi, j'aime pas trop changer à la fin, parce que je trouve ça c'est toujours un peu chiant. Mais par contre, rajouter dans l'ordre... Par exemple, Dreams, si on n'était pas en 2019, <rire> où on peut tout changer en deux minutes... Il serait pas du tout comme ça, il commençait avec le morceau de fin, le slow, il n'y avait pas le morceau du début, et il n'y avait pas le deuxième morceau comme il est là. Tu vois, est, tout s'est passé à la dernière minute, tout d'un coup on s'est dit tiens, il y a ce beau morceau, la summer avec le piano ça pourrait être une belle intro plutôt que du slow, et on a mis le Walking in the Sunshine en dernier, ça c'est un truc qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Et je préfère 100 fois l'album de ça. en fait je le trouve beaucoup plus, surtout que c'est comme une misstep et c'est vraiment un, un album qu'on a conçu comme un, truc, comme un long voyage qui suit. Euh, sans, sans ce changement de dernière minute c'était pas du tout réussi
1: alors vous nous avez envoyé une playlist et le premier titre de cette playlist c'était celui-là Déjà 200 fois de suite, I Wait Well de CDC. Ah,
0: si, si, je l'ai écouté beaucoup plus que 200 fois de suite. C'est sur ce morceau précisément que j'ai joué après jouer la batterie quand j'avais 13 ou 14 ans. Je me mettais à fond dans mon casque et j'essayais de jouer dessus. Alors que les batteurs, on se de moi, et c'est marrant parce que c'est le beat le plus simple du monde, mais il le fait vraiment bien. C'est Phil Rudd. Ah, J'adore Phil Rudd. Il joue comme on a l'impression qu'il joue comme une danseuse ou. Très finement alors qu'en fait il frappe comme un bœuf j'ai ai toujours aimé ce, ce beat là et j'en parle souvent d'ailleurs j'ai pris des morceaux qui reviennent souvent dans ma façon de travailler de produire les groupes souvent je reviens là dessus et je parle aux gens de la puissance de ci de ça la simplicité des cdc et souvent je reviens à Fillerot parce que pour moi il y a un point commun entre par exemple la wet well là qui est certainement un des plus gros tubes de hard de, de tous les temps enfin un des plus gros tubes de hard et Billie Jean où j'ai l'impression que c'est vraiment deux euh, morceaux qui se ressemblent énormément dans leur simplicité, la simplicité du beat. Et à chaque fois c'est des beats où on a l'impression que le mec euh, joue très très légèrement alors qu'en fait c'est des bruits d'épaisse qui tapent. C'est juste eux, leur horloge est génial parce qu'ils se placent vraiment dans le temps pour que ce soit lourd à souhait et que ça ne traîne pas non plus. C'est très rare, c'est super bon ça dans la musique. Les anglais ont une super euh, expression pour ça et c'est Rush Dragon, c'est rushing and dra or dragging. Ru Rushing c'est les gens qui jouent devant, par exemple Stewart Copland, le batteur de police, qui est toujours devant et qui emmène vraiment les morceaux vers l'avant. Et Dragging, on dirait, je sais pas, pas vraiment en retard, mais un peu dans le fond du temps, c'est-à-dire on traîne un peu. Mais justement moi les batteurs dans le fond du temps j'ai toujours eu des problèmes alors que là lui il est dans le fond du temps mais quand même vraiment euh, pile devant. <rire>
1: un des points de départ euh, du nouvel album de Cassius c'est le titre Fame et il y a quelque chose euh, dans Fame qui fait penser aux productions euh, de Flash and the Pan et là, on en revient aux Australiens
0: ah non, mais Fame, c'est carrément un hommage direct à Flash and the Pan. On le dit. Ah merde, on voulait l'écrire sur la pochette, on a oublié de le faire. J'ai clairement un hommage. C'est un groupe pour moi euh, un, 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 trop inconnu et tellement important. C'est
1: Georges, je crois, qui est, qu géant, est le, géant, qu ouais. le grand frère de ouais. Malcolm et Angus Young, ouais. qui sont les, les deux guitaristes d'ACDC. Flash and the Pan, sous ce nom-là, ils n'ont pas eu forcément autant de hits qu'il n'y été, mais en revanche, ils ont travaillé à énormément, énormément de morceaux.
0: Exactement. Et puis surtout aussi, ils ont eu un groupe avant qui a eu des hits, qui s'appelait les Easy Beats. Mais euh, ouais, 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 très très important pour moi. Parce qu'en plus ils ont produit les premiers albums de CDC qui sont, qui sont vachement bien. Bon après euh, le, le pinacle, c'est pour ça que j'ai pris CDC et Wetwell, c'est un morceau pour les kids ou pour les gens qui ne connaissent pas ou machin, qui a tout, c'est la puissance et la simplicité, très 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 peu de choses. Ça, ça pour moi c'est quelque chose qui est hyper important. et... Euh, que j'ai du mal encore à faire, même ne serait-ce que pour nous, pour la musique. Peut-être qu'on a réussi un tout petit peu plus sur Dreams, là. Mais c'est vraiment un étalon de la simplicité, de la puissance euh, et de tout, d'ailleurs. Euh, c'est un beau morceau.
1: Est-ce qu'on pourrait parler du décor dans lequel on se trouve euh, ici, puisqu'on est au cœur, je vois une plaque en métal, là, qui est au centre de la console. On est au cœur de Motorbase. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la maison, aussi
0: Ah, carrément, ouais ouais. ouais. Je veux pas que ce soit un studio d'enregistrement. Euh, vous avez complètement raison, il y a dans l'ordre de la maison, un truc que j'ai détesté dans les années 90 quand le rap est arrivé, c'est euh, les grands studios avec des grands canapés noirs et les copains qui viennent fumer toute la journée et qui restent comme ça, qui traînent et après à la fin on se retrouve avec 30-40 mecs dans le studio qui ne sont pas là pour apporter de la musique, qui fument des joints, qui fument des joints, qui fument des joints dans les grands canapés, je voulais éviter tout ce côté euh, calé justement, calé en studio, moi j'ai pas de chaises comme ça, j'ai des chaises en bois, c'est pas très confort mais en revanche, tu, on ouvre ses yeux, on, on les pose, on a l'impression d'être dans un salon dans lequel on a mis de la, des instruments de musique, et c'est ça, mon idée. C'est de faire un, comme une maison. Le studio est tellement beau, il est de 78, il a été fait par un américain qui s'appelle Tom Hidley, qui était complètement maniaque, qui voulait rien de français, donc les pierres viennent de Hawaï, le bois est asséché en Angleterre pendant 30 ans. Euh, il n'y avait rien de français, il est, sais pas, il était complètement, euh, il avait un problème avec nous. Il a fait ça. Après, il, est un peu, bon, il, a, il, a, il a beaucoup marché. C'était d'ailleurs le studio de Dominique Blanc-Fancard, à un moment donné, le père d'Hubert. Hubert, Huber, il a traîné ses fonds de culotte ici quand il avait 4-5 ans. Et puis après, je l'ai racheté en 99. Je l'ai refait un peu, mais comme on refait une guitare, c'est-à-dire euh, sans la transformer. J'ai trouvé un, un fantastique artisan qui, qui pouvait travailler comme dans les années 60. Il y en a très peu. Et euh, lui m'a refait tout euh, exactement comme c'était fait avant à part que j'ai mis euh, un milliard de matos euh, des millions de trucs en plus <rire> technologiquement c'est beaucoup plus au point comme si vous aviez votre chez vous et puis vous apportez une énorme console euh, des magnétos, des enceintes énormes et vous pouvez écouter hyper fort sans que les voisins viennent
1: je vous fais écouter une production récente hein. c'est Billy Eilish, bad guy ah, elle est venue ici
0: ouais ouais ils m'ont demandé si je pouvais lui louer le CEO pour une journée je savais pas du tout qui c'était en fait j'ai il y avait des gamines partout dans la rue c'est la star actuelle
2: ouais je I'm sleeping, you're on your tippy toes, creeping to sing along with me, but she won't sing this song if she means all the lyrics she'll
0: La deuxième morceau que j'entends, je, je, je me rends compte que c'est vraiment bien. Je suis content pour les kids qui ils aiment bien un truc. En fait, je connaissais pas. Alors, moi, je me tiens absolument pas au courant de rien. J'ai trois enfants. Et alors, j'ai ma grande fille, heureusement, qui me fait écouter les trucs modernes, etc. Mais sinon, je, 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 je travaille tout le temps. Donc, voilà. Il y a l'autre fois, on m'a dit Oui, il y a Beats qui veulent faire un truc. va veulent un look de studio. Tu peux louer ton studio. C'est une meuf qui s'appelle Billy Eilish. Billy Eilish et euh, je sais pas du tout qui c'était ils me disent tu sais pas qui c'est et tout c'est comme les Beatles euh, c'est pas tu vois tout le monde dure partout je suis venu ici j'ai vu une petite gamine avec les cheveux roses euh, genre et puis je me suis cassé direct et j'ai dit ah bah cool ils sont contents j'étais content en fait je voulais voir dire bonjour à Zen Love et en fait après j'en parle et quelqu'un me dit ouais putain mais tu sais que la musique en fait c'est bien alors que moi j'avais l'impression que c'était de la pop horrible comme beaucoup de trucs puis alors j'écoute un morceau que je trouvais pas mal et là tu me fais écouter ça et euh, ouais, je, je, suis, bah, je suis trop content de l'avoir studio à cette fille et je ne regrette pas du tout. C'est vraiment bien, c'est même presque impressionnant que quelqu'un chante sur de la house comme ça en Amérique en faisant un truc quand même assez bien.
1: Il y a beaucoup de directions chez Billie Eilish, hein. je crois qu'elle conçoit la musique vraiment avec son frère, ouais. euh, enfin, ils, font, ils font 80% des choses à eux deux. Il y a plein plein de directions, c'est euh, très versatile.
0: Ouais bah tant mieux. Après, quand les choses sont versatiles, justement, faire très gaffe, on est spécialistes, nous. On, a, on sait souvent, je me suis souvent dit que c'était le problème de, des albums maintenant, et quand c'est réussi, c'est génial. Comme ça, In of the Time, c'est un album versatile, mais il est vraiment réussi.
1: Vous parlez de Prince, vous avez pensé euh, l'album de Cassius un peu comme un DJ set On va essayer de faire pareil avec les morceaux que je vous avais proposés. Je voudrais faire écouter ce titre euh, qui n'est pas très loin de Prince.
0: Ah, bah ça, par contre, ça, ça va être difficile de, la, de le couper. <rire> Bah, je peux écouter ce morceau pendant 8 heures, alors on va peut-être... Euh... Je me rappelle quand il est sorti, je l'ai mis dans ma caisse, j'ai toujours eu une caisse euh... spéciale écoute. <rire> je pouvais même pas mettre de bagage, j'étais des trucs dans le coffre. Il y a même dans les années 90, j'avais un DAT, dedans. je sortais du studio, on allait tous dans ma caisse avec tous les rappeurs et le machin, on avait écouter les mix. Ce que je voulais juste dire, c'était que ce disque-là, Voodoo d'Angelo, de, de quand il est arrivé dans ma vie, je l'ai mis dans ma voiture et je pense qu'il n'a pas... pas bougé pendant pratiquement un an c'était moi si tu le dis qui faisait qui m'a fait me dire waouh les années 2000 vont être incroyables musicalement malheureusement ça a un peu commencé comme ça puis c'est pas fini aussi bien mais euh, c'est le disque le, le plus important des années 2000 et puis euh, c'est le, le, un, un des disques les plus importants de ma vie à tout niveau c'est à dire l'artiste extraordinaire le groupe qu'ils ont réussi à monter tous les gens qui jouent sont sont trouvés à ce moment-là et il s'est passé un truc incroyable un peu comme euh, dans les albums mythiques, comme on peut dire euh, Comme dans certains albums des Talking Heads comme On a tous, nous, dans nos albums euh, des, des fans de musique ont tous un groupe Qu'ils ont aimé dans les années 70, 80 Ou 60 même, ou 50 Qui à un moment donné a eu ce moment où euh, Tout, tout s'est synchronisé pour qu'on aille euh, Vers le paradis Musical Là c'est le cas Dwell within the land that's meant Make for many men, not I don't
1: L'influence de Prince qui a l'air assez forte, enfin notamment dans ce morceau-là, avec cette rythmique toute simple. On dirait les caisses claires de Prince, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais bah, la flûte de Prince, chez Gian elle est énorme, chez tout le monde, d'ailleurs. Moi, c'est mon artiste favori, je pense, avec Sly Stone. En fait, si, tout le coup, on devait vraiment, 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 si j'avais 15 ans, là, et on me disait « Allez, il faut vraiment que tu dises qui c'est ton artiste préféré, je pense que ce serait Prince.
1: » Le nom de Cassius, il vient de Mohamed Ali, parce que c'était son premier nom, Cassius Clay. Il se trouve que euh, Cassius Clay, Mohamed Ali, est mort quasiment en même temps que Prince. Je crois qu'il y a eu deux mois d'écart euh, entre leur disparition en, en 2016. Qu'est-ce que la disparition de ces deux figures Une qui vous a donné votre nom et l'autre qui, visiblement, a eu beaucoup d'importance. Qu'est-ce que ça a induit euh, chez vous Quel impact ça a pu
0: avoir Plutôt un impact humain j'étais très très triste, je pense qu'on a perdu de, de grandes personnes et, et alors c'est dur pour le monde, il y a beaucoup plus de trous du cul, parce que quand il y a moins de mecs super, il y a plus de cons et eux c'était quand même quelque chose moi j'étais surtout triste, j'étais d'une grande tristesse pour Prince, peut-être un peu moins pour Medali. Moins je l'ai adoré, mais j'ai jamais été un fou 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 de boxe, alors que fou, fou de musique je le suis mais nous on avait pris Cassius parce que ce mec était incroyablement fort et, et, et drôle en même temps et en, faisant, en faisant tout le temps des blagues et tout Et nous avec Hubert on veut que l'humour reste toujours La légèreté reste toujours dans Cassus. Mais euh, vraiment honnêtement c'est comme si on avait perdu un cousin Quelqu'un qu'on aimait vraiment comme euh, Prince est mort. Moi j je me rappelle pas avoir pleuré pour des gens euh, Qui n'ont pas été des gens importants dans ma vie Surtout qu'en plus j'ai euh, souvent perdu des gens Mais là avec Prince j'ai beaucoup pleuré
1: J'imagine que vous l'avez vu en concert, mais vous ne l'avez pas vu en studio, euh, au travail Je crois que c'est le cas.
0: Si, si, oui, j'ai eu cette chance-là, je me suis battu pour être assistant, second assistant. J'étais encore un enfant, il est arrivé au studio, il restait 4 jours, c'était merveilleux. Pourtant, j'ai pas du tout eu accès à l'intérieur du studio, mais comme il, il draguait une fille dehors, en dehors du studio, il jouait du piano, il dansait, etc. En fait, c'est moi qui l'avais l'avait plus, plus devant nous tout le temps. mais la nuit, on touchait les instruments, on allait écouter les bandes. Enfin, c'était inouï. C'était à l'époque de San Jose Tam en plus. Et après, il nous a envoyé 50 places. On est allé tous les soirs à Bercy, 4 heures de suite. Voir. Après, il y a eu le, le, une copine à moi, Anne Claverie, me voit dans la rue et me dit « Mais t'as un passe, c'est écrit NM sur mon passe. » Bah oui quoi, j'allais rentrer chez moi, elle me dit bah eh c'est parce qu'ils vont jouer au New mardi, il faut que tu y ailles tout. Je suis allé à 3h du il a joué. Bah, c'était mythique quoi, c'était exceptionnel tout ce passage. Après moi, je, voilà, principe, je, je l'ai juste regardé à 5 mètres, je lui ai même pas dit bonjour, enfin ça m'est passé à la main d'heure, il a percé à la place, Mais c'était magistral.
3: My
0: Juice Liso. Très efficace. Euh...
1: Sans funk quand même un peu derrière.
0: Ouais on sent beaucoup, beaucoup de gens, on sent beaucoup de trucs. Il y a un truc, ça me fait penser tout d'un coup à Bruno Mars et son gros tube avec euh, Mark Ronson. C'est très efficace, ça marche très très bien. Maintenant, là, alors moi, mais j'ai pas envie de passer pour un gros con. Mais il y a un tout petit côté euh, justement très très référencé. Il manque la postmodernité. Enfin, je sais pas le truc qui fait que c'est on sait pas où on est vraiment. Et, et quand je vois que la pochette ressemble à une pochette Candy Stetson, c'est très référencé. Mais c'est super faible la meuf s'en super bien, donc tout va bien. Aucun. J'ai pas envie de non de, plus de, 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 de dire des trucs négatifs en fait.
1: Au départ, Lizzo, ici, elle chante dans, dans cet album, mais au départ, c'est vraiment une rappeuse. Et je vous l'ai fait écouter parce que euh, voilà le hip-hop, c'est une composante hyper importante dans Cassius et puis euh, dans votre parcours, bien sûr, avec la Funk Mob et puis euh, votre travail euh, avec MC Solar qui sera remarqué. Et on retrouve ça encore dans cet album euh, de Cassius avec notamment euh, la présence euh, d'un des Beastie Boys.
0: Ouais, mais Mike, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, donc c'est une rappeuse. Donc ça, c'est un, un morceau à part qu'elle a fait en rappant. Là, il y a, je retire tout ce que j'ai dit parce que justement, dans ce cas-là, c'est très bien fait. Ou maintenant, je comprends mieux le, le début du gooblet, etc. Et euh, ouais, Mike, bah Mike, c'est devenu un pote. Quand on a fait la bande des Beastie Boys, on a vécu tellement de trucs. Je dirais même presque, j'aurais vécu toute ma vie avec les Beastie Boys, tellement de trucs. Même avant de les rencontrer, avant qu'ils m'appellent, avant que j'ai eu ce moment euh, fabuleux où on était tous ensemble. Et puis après, on a vécu, bien évidemment, d'autres trucs avec l'émotion intense de perdre Adam. Et bah, ça nous a complètement, euh, Mike et moi, enfin mais les trois, on s'entendait super bien. Mais c'est vrai qu'avec Mike, à travers notre euh, folie du vin de Bourgogne, on a plein de points communs, on adore plein de trucs en commun. On s'est retrouvés tout le temps et on a réussi à rester amis. Et maintenant, c'est comme un frère, on se voit tout le temps. Et du coup, bah, on a déjà fait un truc sur Ebifornia où il était. On l'avait enregistré à Malibu et il avait rappé. C'est un morceau. Et puis là, il était à Paris, on s'est dit, tiens, on a ce truc là, si tu trouves un truc, tiens, vas-y. Et puis alors, il est venu là, il a cherché 10 minutes, puis il a dit, ah oui, ça, je trouve un truc pour l'enregistrer. C'était vraiment dans la musique, il faut qu'il y ait ça. Une liberté, souplesse, où on, on oublie un peu le côté business, du coup. On peut se dire, bah tiens, si on faisait un ensemble sans réfléchir, en se disant, ah, mais alors attends, il va, son avocat va me téléphoner. Moi, j'adore ça, il y a très très peu de gens avec qui je peux faire ça, et Mike en fait partie. No
4: sleep till. <truits>
0: Vous avez pas fait gaffe il est à quel point il est si près de la CDC. Hommage direct à, à CDC, à Aerosmith, à tout. quoi. Ah ouais, ouais. Le Beastie Boys, bah, c'est le groupe, euh, quand ils sont arrivés, ils ont tout euh, détruit ma vie. <rire> je voulais être un Beastie Boys. Quoi. Je voulais même être Adam, Yoch, euh, parce que C'était l'homme à femme, <rire> Mais évidemment. Rien, je suis allé les voir en concert en D'ailleurs, j'ai mis, je sais pas, trois semaines à leur annoncer ça. Quand on a commencé à bosser ensemble, je voulais pas qu'ils comprennent trop à quel point j'étais un fan. Il
1: était très singulier cet album euh, License to Heal des Beastie Boys parce que finalement c'était trois blancs juifs new-yorkais. C'était à la fois on mime le rap et on a compris comment ça marche, et en plus en, en y ajoutant l'énergie du rock.
0: Exactement, bah ouais, on peut dire, je crois qu'on doit dire sur ce disque 4, parce que Eric Robin était euh, tellement partie intégrante de cet album de ce premier album. Oui. Celui qui faisait les bides dans sa chambre, mais ouais, ouais, c'était incroyable. Bah ouais, ils amenaient le hard, c'était complètement débile. Ils se foutaient de tout, ils venaient pas du ghetto, tu vois. Sais Il n'y en avait qu'un qui n'était pas spécialement, les autres étaient plutôt de, de middle class et voire bourgeoise, new-yorkaise. Ils montaient à Harlem, ils allaient dans les soirées, les machins, etc. Ils avaient découvert ça. C'était un groupe de punks qui découvraient le hip-hop. Donc, tout ça, dans l'émergence de hip-hop, comme une révolution. Donc voilà, ouais, ouais, ça, c était, c était, c était, il c'était singulier ce disque. Et puis il a été singulier aussi, comme étant le premier disque de rap de tous les temps, hein, avec être numéro un. Enfin, c'était quelque chose.
1: Et comme le faisait remarquer Philips Dar, c'est Kerry King, le guitariste de Slayer, grand groupe de métal, qui joue ici les riffs et les solos pour les Beastie Boys. Et puis évidemment, ce titre, No Sleep Till Brooklyn, qui faisait lui référence à un album live de Motorhead, No Sleep Till Hammersmith. Pas de métal, mais du rap à suivre dans l'interférence. On retrouvera la suite de ce dernier entretien avec Philips Dar, mais tout de suite, Romeo Elvis sur France Inter.
4: Choses comme elles sont, il y aura quand même de la peine, tant qu'on se rappelle de la veille. Une de perdue, une de perdu Autant dire les choses comme elles sont Il y aura quand même de la peine Tant qu'on se rappelle de la veille Et j'étais pas dégoûté, Mais tu m'auras donné raison à vouloir faire de la merde T'avais le pouvoir de l'admettre
0: et toujours pareil pour les excuses. Désolé, mais toutes mes excuses. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse. Tu sais très bien. Y'a des putes même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois, j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette
4: histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir. J'ai mal à la tête Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir Quand on a cessé de me, On doit se laisser tranquille On doit se laisser tranquille On doit se laisser tranquille Quand on a cessé de me, On doit se laisser tranquille On doit se laisser tranquille
1: A l'écoute de Romeo Elvis, Philips Dar me faisait remarquer qu'il n'écoutait ces dernières années plus du tout de rap, qu'il était passé à côté des changements de style, de Kanye West qu'il avait découvert et apprécié sur le tard, X-Tentation, et puis on a parlé de production, de rap, et forcément du goût ou du dégoût pour l'autotune.
0: Non je m'en fous un peu, enfin j'ai pas eu, alors bizarrement moi comme ça fait longtemps là que je suis pas à l'actualité, j'ai zappé beaucoup, hein. j'ai zappé une quinzaine d'années là, donc j'ai même zappé euh, Aito et Hard Break, le moment où il a commencé à mettre de l'autotune partout, euh, père euh, Kanye West, donc j'ai pas le dégoût, non non l'autotune, je m'en fous un peu, je trouve que c'est triste pour certains trucs, c'est à dire que ça euh, fait que souvent les chansons maintenant elles ont la même tonalité, les mêmes harmonies etc, parce que les mecs vont pas, vont pas chercher plus loin, mais en revanche, ça a amené quand même des trucs cool. Je crois que l'autotune aide beaucoup les mecs qui savent pas très bien chanter, etc., à trouver des mélodies. Et ça, c'est vraiment génial. C'est exactement comme si on venait râler. Ah bah ben non, GarageBand, ça fait que des morceaux pourris. Oui, GarageBand a créé un, un nombre incalculable de morceaux pourris, mais GarageBand permet à un mec à Besançon de faire un morceau, quelque chose qu'il n'aurait pas fait avant. Où il fallait être dans un studio, avoir de l'argent, avoir signé chez un label, machin, etc. Moi, je suis plutôt pour euh, le retour à ça, justement, à passer une nouvelle. Euh, façon de faire où il y a des milliards de producteurs. Là j'écoute Romeo Elvis justement, je trouve ça chambé le morceau. Il est complètement libre et je pense que la liberté elle est venue du fait que ce soit un mec qui est né avec l'homme Studio. Enfin j'espère, je, je vais pas découvert que c'est un vieux gars. <rire> et tout euh, super pro et très machin. Mais euh, non, non, non. Je, je, je... En tout cas, ouais, je trouvais ça hyper cool là, ce que j'ai entendu. Et puis je pense qu'il devrait écouter Flash and the Pan, Romeo Elvis, parce que le, tout le début, là quand il a la voix dans le téléphone, on a vraiment l'impression d'entendre Flash and the Pan. On lui passera de message.
1: Je reviens à votre liste, est ce que vous nous avez envoyé Il y avait aussi ça. Philips d'art, Blake Baxter.
0: Oh là là. Ouais, ouais, ce morceau est très, euh, ouais. il a été très important pour moi, je l'ai réentendu très très rapidement dans ma quête euh, de la techno. En fait, si, si vous voulez, avec Étienne de Christian, on a découvert la techno dans une rêve un soir et là, notre vie s'était s'est transformée. À partir du moment où il y a la rêve, on est sorti. je me rappelle, on est sorti à 7h du matin de la Péliche à Boulogne et... Euh, j'ai fait un crédit CTLM, j'ai acheté deux platines, un machin, un truc, et bien inventé un sampleur, on a tout attaqué le jour même. On n'a pas dormi, voilà Détroit me plaisait beaucoup, bon c'était le original, ah, nous plaisait beaucoup pardon avec Etienne tous les deux. D'ailleurs bass c'est le nom qu'avait trouvé Etienne, c'était un hommage direct à Motor City euh, Détroit. Et dans tout ce truc de Détroit, il y avait donc la techno, c'était un peu des tournois qui s'inspiraient de Kraftwerk, qui mélangeaient avec le funk et qui en faisaient une nouvelle musique. Donc il y avait vraiment tout le début de la techno, il y avait ce funk incroyable que c'était une musique black on peut pas dire, peut pas dire autrement comme, comme de la soul comme du blues comme beaucoup beaucoup de musique comme de jazz comme etc. elle n'avait pas encore été entièrement reprise par euh, comme d'ailleurs à chaque fois les autres musiques aussi par les blancs becs euh, mais c'est pas il y a rien de méchant là-dedans ni avec les uns ni avec les autres hein. et qui faisait que la musique devenait plus blanche en fait euh, peut-être elle tourne un peu moins moins funky dans tout ça moi j'ai toujours un fait pour le la soul les chansons euh, sensuel Voilà, j'adorais adoré euh, Teddy j'adorais Marvin Day, même quand j'étais plus jeune. Et voilà, et, et là arrive Black Baxter. Je me souviens, donc, donc, son premier maxi sur Underground of c'était écrit Black Baxter entre, en dessous, The Prince of Techno. Et moi, j'ai dit The Prince of Techno, et je me disais, merde, mais c'est le Prince of Techno, c'est le prince de la techno, en fait. En fait, non, j'ai compris après, parce que souvent, il avait des petites voix, comme ça, J'aurais dû prendre ce morceau là en fait c'était One More Time en fait c'était justement le prince the prince of techno il voulait être le prince Roger Nelson de la techno voilà. et ce mec là avait un truc genre hyper sexe quoi c'était moite d'ailleurs quand on entend ce morceau on peut le mettre encore je le, mets, je le mets une fois de temps en temps pour faire un gros break dans une soirée ça met vraiment ça fait monter la, la température tout de suite de 4 degrés mais d'une façon pas putassière quoi il n'y a, a rien de il n'y a aucun effet là, il n'y a pas de grosse de machin de truc, il y a juste une grosse ligne de base, cette petite meuf qui parle et puis. When we used to play quoi. Et euh, voilà, j'adore. Ce track il est il, il est assez pour moi fondamental de mon amour pour la house. En fait, c'est pas de la techno là, voilà. c'est plus de la house, bon. c'est pareil.
1: cette anecdote que Gainsbourg vous aurait appelé un jour l'excité du bocal oui.
0: c'est vrai ouais oui, c'est vrai il m'appelait l'excité du bocal jusqu'au dernier jour de sa vie je trouvais ça hyper cool bien plus tard un jour j'ai lu un truc et j'ai découvert le pugil... enfin, la grosse bataille qu'il y avait entre Sartre et Céline et Céline appelait Sartre l'excité du bocal donc après, je, je me suis dit « Merde, ça se trouve, c'est un truc mauvais et tout ». Mais en fait, non, non, c'était tout simple. En fait, moi, à l'époque de Gainsbourg, j'étais donc assistant du père Dubert, de Blanfranca. Et moi, je me mettais... Là, je vous montre à vous, la, euh, face à eux, à la console. Eux, ils sont à la console, donc devant les enceintes. Et moi, j'avais la tête avec les... Je, je me mettais là, entre la console et je mettais ma tête devant eux et je secouais beaucoup la tête un, faut pas oublier, j'étais un ex-punk rocker euh, j'étais un hard rocker, euh, j'adorais ça j'adorais Gainsbourg, euh, je, je vivais le rêve de ma vie c'est-à-dire travailler avec mon héros c'était mon héros depuis que j'étais petit depuis qu'il faisait brûler des billets, même quand j'étais gamin, j'aimais ce mec et euh, après je me suis mis à aimer en plus la musique avec les albums reggae, euh, puis après j'ai découvert le, ma tête de chou, j'ai découvert euh, Melody Nelson bon, le mec arrive dans le studio euh, le premier jour, le matin, on me dit tu vas assister à Gainsbourg, je dis putain c'est pas vrai J'arrive là, je le vois, je dis « Bonjour monsieur, vous voulez un café ?» Elle me dit oh, « Tu vas pas commencer à me tutoyer, toi !» Huit secondes plus tard, il fait tomber son attaché-caisse quartier rouge. Il y a 80 billets de 500 francs à l'époque, c'était n'importe quoi. Moi, j'avais 16 ans, 17 ans. Qui tombe par terre, je les remets tous dedans, je, 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 je fais tout bien, etc. Et là, on est... et je savais au bout de trois minutes qu'on allait devenir pote Et il m'a demandé d'aller lui aller chercher cinq doses de pastis. J'en ai mis que trois et oh, parce que j'avais pas envie qu'il en boive cinq, c'était le matin et Philippe Lorichum, son, son, son meilleur ami, son bras droit, son, tout ce qu'on veut, son sérieux a vu ça et s'est pris d'amour pour moi, qui était un gamin qui prenait l'initiative dans le dos. Et voilà, et après on a vécu trois bah, ans, fabuleux, on voyait régulièrement Gainsbourg avec DBF, c'était magnifique, on se marrait. j'avais trois gars quand même, j'avais Dominique Blanc-Francart, Philippe Lerichom et Serge Gainsbourg devant moi toute la journée, trois mecs qui avaient passé 40 ans, qui avaient vécu des trucs complètement dingues, et moi j'avais 17 ans et, euh, et j'attendais qu'à bouffer Paris, et enfin tout ça quoi, et c'était magique, c'était anecdote sur anecdote, je ne nous parle, alors voilà, on dit que je suis très bavard, mais là je n'ai jamais parlé, je parlais jamais, on pouvait pas parler, Gainsbourg, il parlait tout le temps. Comme ça, il nous racontait des anecdotes comme ça, du jour, on ne savait pas pourquoi, il venait nous raconter des trucs horribles, odieux de cul, sur toutes les chanteuses, actrices, françaises, acteurs aussi d'ailleurs. Et euh, c'était magique, quoi. c'était censuré en permanence et on riait tellement de générosité incroyable, on on, c'était magique.
1: Avec quoi est-ce qu'on va se quitter alors Avec quel morceau est-ce qu'on va se quitter Philippe Zdar. Dans ouais. ma liste ouais.
0: bah, Elle est où ma liste Là alors, The Creator has a master plan, très important, c'est un morceau de Pharoah Sanders, mais bon, il vaut, vaut mieux le passer une autre fois, parce que... Non, pourquoi pas. Mais il est très 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 long. C'est des morceaux qui se gagnent, c'est des morceaux où souvent, pendant 3-4 minutes, c'est absolument... Et puis tout d'un coup, ça fait... Alors, celui-là, c'est pas le cas, là. celui-là, c'est The Creator as a master plan, c'est un peu le tube, mais c'est quand même un tube de 6-7 minutes. Mais bon, si vous avez envie de le mettre, mettez-les, parce que je pense que ça peut changer la vie des gens. Moi, c'est... Morceau qui a définitivement changé la mienne et qui marque une autre partie de ma vie, je bon, pense. Un morceau jalon, c'est-à-dire que c'est ce que j'écoute le plus, de la musique spirituelle. Voilà, je dirais. Et alors, dans ce cas-là, j'aimerais aussi mettre Blister and the Sun de Valentine's Femme, parce que ça, c'est l'entité le, exacte, c'est la légèreté, la pureté, le, le cri primal ou le, le jet de, de naturel comme la, la transpiration, le sperme, le, le, les larmes. J'ai l'impression qu'on se rend pas trop la tête et on fait une chanson, on l'appelle Blister and the Sun.
1: Merci Philippe Zeller.
0: Merci à toi. Merci à vous, pardon.
3: Stop and I'm so strung out I'm high as a kite I just might stop to check you out When I'm walking I stop and I'm so strung out I'm high as a kite I just might stop to check you out Body and beats I stay my sheets I don't even know why My girlfriend, she's at the end She is starting to cry When I'm walking so strong out I'm um, I this guy I chose my hands up to check you out Let me go on Like I blister in a sun Let me go on Big hands, I know you're the one
4: Okay
1: et ainsi s'achève ce dernier entretien avec Philippe d'art dont on a appris la disparition accidentelle ce jeudi. Nos pensées, évidemment, vont à tous ses proches. Vous pouvez retrouver tous ses choix musicaux à la page d'Interférence.
2: Salut. Mathieu Conquet, Interférence sur France Inter.